1: Du ansöker
2: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter,
1: så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! I en skog nära staden Bennett i North Carolina finns en av Amerikas äldsta legender som varit känd sedan innan amerikanska frihetskriget i slutet av 1700 talet I skogen finns nämligen en cirkel som är 13,3 meter i diameter. Sen den hittades har inget vuxit i den. Allt man har försökt att plantera har vissnat och dött. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
2: Nu börjar späcktimmen.
1: Det som jag pratade om nu här innan, det är ett fenomen som heter Devil's Tramping Grounds. Och det ligger alltså i North Carolina i USA. Och den här cirkeln är ju en hemsökt plats. Och det är precis vad vi ska prata om i det här avsnittet. Ja, exakt. Det är liksom en cirkel och sen så växer det ingenting i den. Och det har varit så i flera hundra år. Det är så märkligt.
2: Ja, det låter ju antingen som att marken är giftad eller så är det något även naturligt.
1: Ja, men eller hur? Och jag tycker att det låter lite som den här skogen som du pratade om, den här Hoya I historien mm, I Rumänien. Ja, exakt. För där var ju också en väldigt stor cirkel, en stor yta där det inte växte någonting. Mm, eller precis. växer ingenting, rättare sagt. Det kanske är något sammanhang eller samband mellan de här två. Kanske en sån portal. Om du står oh. den
2: ena så kommer det till den andra.
1: Oh my lord. Mm. Interesting. Billigt slipper man köpa flygbiljett. <laughs> ja, exakt. I alla fall, den här cirkeln i North Carolina då. Det finns ingen vetenskaplig förklaring. Men det finns lite andra konstiga grejer med den här cirkeln också. Folk har berättat om att de har lämnat saker i cirkeln. Och sen nästa dag så har de varit borta.
2: Och är det i Rumänien, det var ju det jag sa.
1: Ja, exakt. Och ja, visst var det likadant i Rumänien? Nej, nej, det var <laughs> Det funkar tydligen bara åt ett här. Ja. Yes, det här. Yes, det är så den jobbar helt enkelt. Riktigt
2: tråkigt om man har köpt sig en flygbiljett till USA. Råkar kliva i den här så alltså, vips, även i Rumänien.
1: Och man bara, fuck. Fan, man måste köpa en biljett till. <laughs> Ja, men inte nog med att man försvinner då, utan hundar blir väldigt nervösa runt den här cirkeln. Och sånt här tycker jag är lite obehagligt faktiskt. Mm. Hundar börjar gny och de så här eh, lägger in svansen mellan benen och vägrar gå in i cirkeln. Och det känns alltid lite så här när det är djur som reagerar, för det känns som att de har ändå ett annat sinne. Mm, verkligen.
2: Då känns det mer seriöst, typ. ja, mer på
1: riktigt kanske. Ja, faktiskt. Lite mer spökigt. Men eh, det är ju inte bara hundar som märker av att det är konstiga grejer, utan folk som har övernattat i den här cirkeln har varit med om väldigt mystiska saker. Det berättas bland annat om ett par pojkskauter som ska ha tältat i cirkeln. De har vaknat mitt i natten och tälten har varit flera kilometer bort. Oj. Mm. Lite läskigt. Ja, verkligen. Jag är att lägga sig
2: i ett tält och så vaknar man utan tält.
1: Ja, och att det är flera kilometer bort. Ja. Vem är det som har flyttats på det?
2: Uh, jag tänker så här Blair Witch.
1: Uh, ja, kanske. Mm. En annan berättelse sig om två män som försökte att stanna uppe hela natten. Vet inte varför faktiskt, men de blev i alla fall vaggade till söms av en mjuk röst. Och dessutom så säger folk att de har sett skuggfigurer i skogsbrynet som har tittat på dem.
2: Uh, alltså ja. det är ju på riktigt riktiga
1: Blair Witch här. Ja. Shit vad obehagligt. Det känns eh, väldigt obehagligt. Och eh, vad är väl eh, något sånt här utan att det finns rykten om att eh, det pågår en massa satanistiska ritualer också? Mm. Mm. Enligt legenden då så... Eh, är det djävulen själv som kommer upp ur helvetet vissa nätter om året. Och då traskar han runt i en cirkel i alltså då den här cirkeln och planerar sina illdåd. Eh, och det finns ju om nu ska jag vara mitt gamla tråkiga jag, men det finns bevis för att saker som läggs i cirkeln stannar kvar. Och det är ofta ölburkar och krossat glas i den här cirkeln, vilket betyder att det är många som kommer där. Det är lite så här. Det är lite som en turistattraktion och lokalbor kommer dit för att hänga typ. Och det är väl därför det inte växer någonting nu så, för att de trampar runt där. Men ah. det har ju varit så här i flera hundra år, så det är ju någonting med marken precis som den här skogen i Rumänien. Och det kanske finns något sam samband mellan de här två skogarna som vi inte vet. och en halv mil norr om Uppsala ligger det ett ljusgult, vackert slott med tydliga influenser från Frankrikes barock. På 1300-talet så var den här platsen en borg med en stor valgrav placerad på en halvö vid Salsta sjön. Men den här sjön finns inte längre för den försvann på 1700-talet. På 1600-talet så revs den här borgen och då valde greven Nils Bjälke, en väldigt mäktig man på den här tiden. Han valde att bygga upp ett nytt palats där salsta slott som det sen blev.
2: Och undrar om han är släkt med Anna Bjelke då kanske som var på Kalmar slott?
1: Ja, vi försökte ju köra en liten eh, googling här nu precis. Men mm. eh, som vanligt när det gäller kvinnor i historien så finns det inte så mycket information. Nej, det gör jag
2: inte det. Och det är så jävla tråkigt. Jag har ju pratat om henne innan vet jag i något avsnitt. Ja, det har du. Tidigt i säsonget. Och hon var ju så jävla bare kvinna verkligen. Hon var ju befälhavare, om jag inte minns helt fel, på Kalmar slott. Hon var alltså gränsen mot Danmark när Sverige och Danmark låg i krig. När vår kända Gustav Vasa hade flytt från dansk fängelse och kom till Kalmar så var det hon som hjälpte honom. Det var hon som såg till att han kom upp till Stockholm. Och alltså hon som såg till att han blev kung. Alltså så cool ja. Så otroligt cool och ja. ändå så
1: hon bortglömd. Ja men som vanligt och du har ju faktiskt till och med spelat Anna Bjölke.
2: Jag tror ju till och med att jag sett Anna Bjelke så ju.
1: Just det! Mm. Det var ju så vi kom in på henne. Mm, precis. Är inte det avsnitt två som vi pratar om detta? Jo, det kan vara så. Ja.
2: Om jag ska köra en update så var det helt enkelt att jag såg någonting flyga utanför mitt fönster.
1: Precis när du det spelat Anna Mjölke. Alltså. I
2: Kalmar slott.
1: När vi hade spelat in. Eller ni hade spelat in en eh, informationsfilm. <laughs> en säga. kortfilm. Ja. Ja,
2: ja. För att uppmärksamma henne. Mm. Och sen så såg jag en typ nöstuga eller någonting som flög typ i min ögonhöjd, alltså väldigt högt upp. Jag trodde att det skulle vara storm ute, öppnade dörren och det är helt instilla. Så bara ser jag hur den här nästugen är som att någon släpper den. Och det bara dalar rakt ner och bara på marken.
1: Mm. Så Såbalt! Ja, Anna Bjelke följer med oss genom historien. Det mm. måste ju vara så. Nils Bjelke väljer i alla fall att resa det här slottet 1672. Och det här är under Sveriges stormaktstid. Några år senare blev det här slottet färdigbyggt. Och man brukar kalla det här 1680-talets styraplan- Aha. Ja, massa fester anordnades på Salsa slott och det var krullade av kändisar och kunglighet och det här var liksom crème de la crème. The place to be. Ja, verkligen. Det var liksom spybar fast det var på 1680-talet. Det här styreplan slash Salsa slott, det tog sedan över av Etten bra som är den allra första grevliga Etten som vi hade i Sverige. Men förutom detta så sägs det ju då att det bland annat finns en hemlig tunnel i det här slottet. Det är ju väldigt spännande tycker jag i alla fall. Ja, verkligen. Att det är en igenmurad gång. Och det sägs att om man går ner i källaren och knackar på muren så ska det låta ungefär som ett brunnslock. Alltså att det är ihållet på andra sidan. Vilket ju kan tyda på då att det är en liten hemlig tunnel som löper där. Men varför pratar vi då om Salsas slott? Det är ju hemsökta platser del 3 och då måste det ju såklart vara lite hemsökt. Det sägs att fyra spöken finns på det här slottet. Dels så finns det damen med spetsmössan. Det finns en gammal baron som man kallar baron Anders. och Det sägs då att han fick en hjärtinfarkt när han skrek åt traktens bönder för att den här personens häst hade dränglat ner hans jacka.
2: <laughs> ja. Han var tråkig död <laughs> Ja, så
1: han blev så förbannad så att han fortfarande hemsöker det här slottet idag Det var lite hatade, dregel Ja, men han hatade den hästen helt enkelt mm. Det ska finnas en blodfläck som är väldigt mytonspunnen och den här vill man absolut inte trampa i för att då Får man väldigt mycket otur. Och den här blodfläcken finns på tredje våningen. Och det är ingen som vet var den här fläcken kommer ifrån. Och den går inte bort. Väldigt, väldigt eh, obehaglig i alla fall. Och det sägs att det här är ett väldigt, väldigt dystert rum. Och det fjärde spöket, som inte riktigt är liksom det fjärde så, men det är många som ser suddiga spöken, alltså skugga konturer som inte riktigt kan tydas som en specifik person eller sak. Men det är väldigt många som upplever att de ser det här på det här slottet. Från skan.se så har jag hittat lite information från en person som har jobbat på Salsa slott. Och hon berättar att hon en eftermiddag hade varit helt ensam. På ett varningsplan. hon plötsligt hör väldigt tunga dunsar och skrapanden inifrån ett av de här stängda rummen. Och hon rycker ju upp då den här dörren till det tomma rummet. Och hon ser med en gång att alla möbler har på något konstigt sätt flyttats runt i rummet utan att det har varit någon där överhuvudtaget. Hon ropar på de andra anställda att de måste hjälpa henne att ställa i ordning rummet för det kan ju inte se ut så här. Och då berättar de att det är fler som har varit med om exakt samma grej i just det här rummet. En nattvakt som har arbetat på Salsa slott ska ha sett en gråklädd kvinna gå förbi i en gång och sen har hon plötsligt bara försvunnit. Hon ska ha gått väldigt tyst utan fotsteg över det här stengolvet och man ska bara kunna höra det här frasandet av klänningen som hon har på sig. Och enligt sägnen så ska hon kunna komma väldigt nära en men när man liksom sträcker ut handen och ska ta på henne så försvinner hon bara ut i tomma intet. Så det här är lite av sakerna som händer på Salsta slott alltså
2: jag tyckte den här tanten, eller damen, eller kvinnan i grått var väldigt, väldigt spännande.
1: Ja, men visst är det. Man ville veta mer. Mm, verkligen. Och kanske är det hon som fortfarande dansar runt i slottet, det här där, där plan Kanske är det så att den här aktiviteten som fanns på 1680-talet, att den fortfarande finns idag.
2: When she saw what she had done she gave a father 41. Det här är då en barnvisa på engelska om man ska översätta den lite snabbt då så är det ju typ Lissy borde tog en yxa hög sin mamma 40 gånger när hon sov vad hon hade gjort så högg hon sin pappa 41. Och den rimmar ju inte riktigt lika bra på svenska som på engelska. Nej. Nej så därför valde jag att läsa den på engelska istället.
1: Det är inte riktigt samma klang. Nej, den är inte
2: riktigt lika catchy. Nej. Nej. Men det är i alla fall, som jag sa, en barnvisa. Och bara det tycker jag att det bräcker för det här avsnittet. Hur jävla creepy att det här är en barnvisa. Det handlar om en tjej som mördade sina föräldrar.
1: Det är väldigt konstigt.
2: <laughs> Vem skrev det? Det är svin Nej,
1: Jag vet inte, när jag var liten så hörde jag att typ det är babyvitaland. <laughs> ja, Blinka lilla stjärnor, inga så här små flickor som mördade sin mamma och pappa. Nej, hade
2: du bott i USA eller England så hade du hört den
1: här. Mm. Kanske är det därför de är som de är.
2: <laughs> därför de har så många seriemöder i USA. <laughs> Vi har löst ett mysterium nu ja, känner jag. Ja,
1: det är det olösta mysteriet, del 4. Mm. Check på den.
2: Ja, och det som gör det här ännu mer sjukt det är att det här faktiskt är baserat på en riktig händelse. Mm. Och det som gör att just det här fallet passar i det här avsnittet det är ju att det här huset som de här två morden hände i idag så är det ett hemsökt bed and breakfast. Som man alltså kan besöka och sova i, om man nu tycker sånt är kul. Det som hände i alla fall då, det var den 4 augusti 1892 i Fall River, alltså i USA. Då hittar man kropparna efter Abby och Andrew Borden. De här kropparna hittas i deras egna hem. Abby hittas på övervåningen i gästrummet precis bredvid sängen. Och Andrew hittas i en soffa på nedervåningen. Båda två har huvudna verkligen sönderhackade och man tror att mordvapnet är någon slags yxa. Abby på övervåningen är huggen med antingen 18 eller 19 hugg, det står lite olika. Och Andrew på nedervåningen är huggen 11 gånger i huvudet. Och just det här att de har blivit slagna så många gånger mot huvudet tyder ju på att det är något något slags här passionsbrott. Det är alltså någon som har en relation till dem. För annars så har du inget behov av att slå så många gånger för att de där har dött efter typ första slaget. Och det här är då två mord som är olösta än idag. Man har misstankar om vem som kan ha gjort det. Och det är ju då såklart Lissy Borden som den här barnvisan handlar om. Det var 1800-talet, man kunde inte DNA och grejer än. Så det enda konkreta beviset som man hittade, det var ett yxhuvud där skaftet var så borttaget. Och det här yxhuvudet ska även ha varit rengjort, kunde man se. De som bodde i det här huset, då, i alla fall i Fall River, det var stivmamma Abby, det var pappa Andrew, det var döttrarna Lizzie Borden, 32 år, och Emma Borden, 41 år. var gamla! Ja, verkligen. Men de bodde fortfarande hemma alltså. Förutom det så bodde hushållskan Bridget Sullivan som de då kallade Maggie i det här huset. Förutom det så hade en morbror varit på besök alltså Lysys och Emmas mammas bror var alltså bort i det här gästrummet där man hittade Abby alltså stivmamman. Den här morbrorna hette då John Morris. Det var alltså den här 4 augusti 1892. Syster Emma är inte hemma för tillfället Klockan är ungefär nio på morgonen. De som alltså är i huset det är stivmamma Abby, Lissy och hushållskan Maggie. Abby ska ha bett hushållskan Maggie att tvätta fönstren på nedervåningen. Och efter det så ska Abby ha gått upp för trappan och gått in i gästrummet för att bädda sängen. Pappa Andrew har varit borta men kommer hem ungefär kvart i elva på morgonen. När han kommer hem så frågar han Lissy vart är min fru, vart är Abby? Och Lissi svarar att hon är ute. Hushållskan Maggie ska ha gått upp till sitt rum. Och lagt sig för att vila men hon har inte somnat än. Andrew lägger sig på soffan i vardagsrummet. Och sen går historien lite isär vad det var som hände. Lissi själv påstår att hon har gått ut på baksidan och gått ut till en, typ en lada som har varit där. Hon menar att hon ungefär kvart över elva ska ha hört... Ett hårt fall och typ ett så dämpat stön- inifrån huset. Hon menar sen att när hon går tillbaka till huset- så ser hon att ytterdörren på baksidan är öppen. Och när hon går in- så ser hon sin pappa död- i soffan där han låg och sov. Hushållskan Maggie är alltså på sitt rum- och har inte somnat än. Och hon hör då Lissy skrika- kom ner fort, pappa är död. Någon kom in och mördade honom. Hushålletskan springer ner och mycket riktigt, där ligger Andrew mördad. Det hushålletskan lägger märke till här är att Lissy har en klänning på sig som inte är nerblodad, Vilket den borde vara om du har mördat någon med en yxa.
1: Ja, jag tycker det.
2: Det var väldigt mycket blod överallt, ja. verkligen. Hon ser också att det inte är några tecken på strid- utan han verkar helt enkelt ha sovit när han har fått en yxa i huvudet. Lissy ska tydligen be Maggie- att hämta läkaren på andra sidan gatan. Men hon ska istället komma tillbaka med en granne typ. Vilket är väldigt oklart. Springer och hämtar en kvinnlig granne.
1: Ja, kanske inte det första man hämtar om man har hittat en död person på Nej. sin soffa. Nej, man tycker inte det. Hur som helst så
2: säger då Lisse till Maggie att Åh Maggie, jag är nästan helt säker på att jag hörde henne, alltså Abby, komma in. Gå upp på övervåningen och se ifall hon är där. Och det är också lite konstigt sagt.
1: Ja, eller hur, hur tänker du?
2: Jag tänker att det är väldigt specifikt. Bara gå upp här våningen och ser om hon är där.
1: Du menar om hon har gjort någonting? Att hon vill att någon annan ska hitta henne? Ja, precis. Ja.
2: För det som händer nu är att Maggie och grannen går upp för trappan. Och det de ser på golvet i gästrummet
1: är ju Abby är död. Och Maggie har inga tecken på att hon har blod på kläderna? Maggie har inte heller några blod på kläderna, nej. Nej. Det är teckens.
2: Eller hur det ska sen visa sig då att Abby blir mördad först, så förmodligen innan Andrew ens kom hem, och Lissy påstår att Abby var ute. Polisen kommer dit, och rätt snabbt så börjar man då misstänka dotter Lissy. För det första: Så Andrew är väldigt rik, men väldigt snål. Lissy säger haft en väldigt för kärlek för. Nej men fina grejer, hon har velat bo lyxigt, vilja gå på fina baler och grejer. Men hennes pappa har inte riktigt tillåtet henne att göra det här. Och om pappa dör så är det hon och syrran som ärver. Förutom det här så fem år ungefär innan mordet så sägs Lissy och styrmoder Abby har hamnat i ett bråk. Och det här bråket har varit så illa att Lissy har gått från att kalla Abby mamma till att kalla henne fruborden. Bråket i alla fall, det handlade om att Andrew, alltså pappa Andrew Köpte ett hus till Abbys halvsyster Istället för att köpa ett hus till Lizzie och Emma, alltså sina egna döttrar Det här tyckte de var otroligt orättvist Såklart, såklart Förutom allt det här så säger Lizzie ha bränt en klänning efter mordet Det var inte klänningen som hon hade på sig när hushålletskan såg henne Men hon har fortfarande bränt en klänning när folk har frågat varför så har hon sagt att nej men jag hade färgfläckar på den.
1: Men, när gjorde hon det
2: Alltså strax efter mordet.
1: Det är ju lite konstigt.
2: Det är lite misstänkt. Och det som gör det att det pekar ytterligare lite mer mot Lissy. Dagen innan mordet så ska hon ha gått till en apotekare och försökt köpa gift.
1: Mm, ja, aha, mm, Men ja, inte okay. lyckats. Nej.
2: Men hur som helst så finns det inga fysiska bevis för att Lissy har gjort det här. Så juryn kommer fram till att nej, hon är inte skyldig. Det här är ju även 1800-talet och man tror ju inte att en kvinna kan begå ett sånt här hemskt brott.
1: Men vadå, så det är ingen som misstänker den här Maggie? Jag kommer trä. Ah.
2: Men innan det så vill jag köra en annan teori. Det är att det är morbror John.
1: Han har inte varit med i historien överhuvudtaget.
2: Nej, men enligt Lissy så har han tydligen inte nått alibi mellan nio på morgonen och tolv på dagen. Alltså under tiden för mordet. För hon påstår ju fortfarande att de har mördats när jag är ute i ladan på baksidan. Det ska jag nämna också förresten, de har ju kollat på den här ladan och de finner inga bevis för att någon ens har varit i ladan på typ hur länge som helst. För först första när de öppnar dörrarna så är det jättevarmt vilket tyder på att ingen har öppnat den på länge och det finns inga fotsteg eller någonting där inne. Hur som helst, den här John i alla fall, han ska, ska haft typ affärer med pappa Andrew. De ska haft boskap och grejer ihop, men det ska ha gått väldigt, väldigt dåligt. Och det här menar man kan vara ett motiv. Han var då även en slaktare och kunde därför hantera en slaktkniv väldigt väl. Så vissa menar att han kan ha mördat dem med en slaktkniv istället för nyxa. Och Abby då hittades ju även i det här gästrummet som John hade sovit i natten innan. Men förutom det så finns det inte riktigt några bevis. En sak till förresten som tyder på att det är någon som de känner, det är att Abby hade inga försvarsskador på armarna. Det verkar alltså som att någon har kunnat komma väldigt nära henne utan att hon har anat oråd, så att säga. Misstänkt tre, Maggie, såklart, mm, hushållerskan. Mm. Hon sov då väldigt nära det här gästrummet. Men hon har inte hört någon bli där. Nej,
1: det är det jag inte riktigt förstår. Mm. Alltså för, för att när jag i alla fall kan säga när jag kommer hem från jobbet och jag lägger mig på soffan och jag liksom ska vila lite, då är det inte som att jag liksom blir döv. Nej, för hon har ju själv
2: även sagt att jag hade nog inte riktigt somnat helt än.
1: Och det är jättekon. Varför säger hon inte så för när jag somnade? Mm.
2: Om hon då inte är oskyldig och är superärlig.
1: Ja, jag tycker hon är lite suspekt.
2: Mm. Men den fjärde teorin är min favoritteori faktiskt. Mm. Och det är att det är Lissy och Maggie tillsammans.
1: Uh -huh. Okej. Okay.
2: För att de backar ju upp varandra lite. Alltså det här, Maggie låg i sängen. Jo, men det hade ju Lissy sett att hon hade gått upp och lagt sig. Och Maggie kom ner, men Maggie säger att Lissy hade ju inget blod på sina kläder. Och det har även påpekats det här att, det här är 1800-talet, kvinnliga kläder är inte så lätt att hoppa i och hoppa ur själv. Så skulle Lisse ha mördat någon så är det inte superlätt att på fem minuter byta plagg. Det tar tid. Nice. Så då menar folk att de kanske faktiskt Maggie har hjälpt henne byta klänning.
1: Vad skulle motivet vara bakom detta då?
2: Motivet till det här är att de skulle ha någon affär. Eller att de skulle <skratt> vara förälskade i varandra. Oh, eller något sånt. Mm. I like this. Mm -hmm. Och att då styrmoder Abby har kommit på dem.
1: Ja, såklart. Åh oh, gud, det här känns som en sån här eh, gammal tv-däckare- typ så här brittisk. Mm, eller hur?
2: Jag <laughs> bara får såna här vibbar. Mm. Och då skulle det också vara så att de har mördat stivmamman- och sen typ varit tvungna att mörda pappan också- för han kom hem. Ja, just. Lite så, men att det egentligen var stivmamman de ville åt. Och beviset då för att Lissy skulle ha varit bi- eller homosexuell, eller bevis eller bevis. Men den här teorin bygger på- att det sägs att hon senare haft en förälskelse i en skådespelerska, alltså en annan kvinna. Och senare då när Lissy och Emma, alltså systrarna, bor ihop så ska den här förälskelsen ha startat. Och det här menar man ska ha resulterat i att Emma kanske flyttade ut. För att Emma säger upp kontakten med Lissy många år senare. Jaha. Men förutom det här så finns det ju inga bevis för den här teorin, utan det är verkligen bara en teori.
1: Men hur dog Lissi?
2: Ja, Lissy friades i alla fall från rätten. Och hon levde vidare sitt liv i Fall Riverstad så hon bodde kvar i den här staden. Hon köpte ett nytt hus, flyttar ihop med sin syster, de blir ovänner över någonting som man inte riktigt vet. Det ryktas om att det är förälskelsen med skådespelerskan. Emma flyttar därifrån, de säger upp kontakten och alltså Lissy dör gammal. Så hon lever hela sitt liv i den här staden. Och hon lever själv? Hon levde själv, ja. Mm. Så bara om man kollar på det här otroligt brutala mordet så är det ju inte så konstigt om du spökar där.
1: Nej, det skulle jag nog säga.
2: Men det sägs att det har hänt en sak till där. Förutom det här mordet så sägs det att det hände ytterligare två mord 1848, alltså tidigare. Då ska en avlägsen släkting ha ägt det här huset. Frun i det här huset hette Eliza Darling Borden och hon sägs då ha haft en förlossningsdepression och ha drängt två av sina barn. Efter det här så ska hon ha begått självmord och det sägs att hon har skurit halsen av sig själv. Åh oh, gud! Mm. Så just de här barnen sägs kunna höra sig i alla fall i det här huset idag. Att man kan höra dem skratta och leka. Det här är som i och för sig i rätt många fall som vi har haft men det här sägs vara ett av Amerikas mest hemsökta hus idag. Man tror ju att Bordens alltså den här familjen Andrew, Abby och till och med Lizzie är kvar i det här huset. Det ska finnas en bild som är tagen av en besökare upp på ett fönster i det här huset och då ska man se hur det står en kvinna där.
1: Mm -hmm. och det här sägs
2: då vara stivmamma Abby Oj. och på tal om Abby då det sägs att sängar både bäddas och obäddas av sig själva det sägs även att gäster som har varit på det bed and breakfastet har fått sängkläderna avdragna av sig oh. mitt i natten Men,
1: usch. Gud, det är såhär barndomsmardröm eh, typ.
2: ja att det skulle hända igen när ja, man ligger och ja,
1: det är, oh, fy fan.
2: man kan höra kvinnogråt samtal i tomma rum fotsteg och man kan känna en väldigt kila i vissa rum och även bli så här överröst av känslor både så här väldigt glada och väldigt sorgsna. Det finns en serie som heter Haunted Encounters face to face och då besöker de så här hemsökta hus och då har de varit i just Lizzie Bordens hus. Och de menar då att det verkligen är jättehemsökt här. De sitter i gästrummet tror jag där Och använder så här EVP och försöker få något svar från något spöke. Då ska de bland annat fråga Abby vem var det som mördade dig? Och de menar då att man hör henne säga Lizzie, Lizzie Borden. Mm -hmm. Man ska även höra något så här väldigt argt skrik som att någon inte riktigt vill ha dem där. Förutom dem så har BuzzFeed Du besökt det här huset. När de är där, så för det första på deras bandspelare så låter det som att en kvinna i bakgrunden viskar, hjälp mig. Mm -hmm. Och det spelar de upp flera gånger och det låter som det. Om man anstränger sig lite så låter det verkligen som det. Förutom det så sitter de i Lissys rum och så, så läser de upp det här rimmet. Alltså, Lissy Borden tog an axe, gave her mother 40 wax When she saw what she had done, she gave her father 41. Och då så börjar det bli så störningar på bandspelaren. Oj! Så de läser den en gång till. Och då blir det störningar på bandspelaren igen. Mycket. Och de här störningarna finns inte annars under den här inspelningen. Och inte innan och inte efter det här. Så det är som att liksom inte riktigt tycker om den här ramsan.
1: Nej, och det hade jag nog förstått. Alltså, för jag funderade på det. Du sa att mamman hade fått 18 till 19 hugg. Mm. Men man säger ju 40 mm. i den barnvisan. Som jag har förstått det så är det... Alltså
2: det här är en del av en barnvisa. Så att man räknar upp. Jag tror att nästa mening är någonting. Om hon ser dig så kommer du få 42.
1: Ah, okej. Okay. Alltså den räknar från typ 1 till någonting.
2: Vet inte riktigt hur lång den är. Men ja, den räknar upp. Det stämmer ju inte med antalet hugg i alla fall. Nej, exakt.
1: Jag hade inte varit jätteglad om jag hade huggit någon 20 gånger. Och någon säger att jag har huggit en 40 gånger.
2: Ja, <laughs> du tror det det är hon stör sig på. <laughs> det var inte så många gånger. <laughs>
1: Kanske, kanske. Nej, men, och sen, om man inte har gjort det överhuvudtaget, så är det ju inte jättekul att vara liksom frevgad i en barnvisa speciellt. Nej, det känns lite tråkigt. Ja. Förutom
2: det här så sa jag ju innan att Andrew, eller pappa Andrew, var väldigt snål. Folk som är på besök brukar lägga mynt vid hans bild i deras, alltså master bedroom, alltså i Abbys och Andrews sovrum. Det sägs då att om man tar mynt därifrån. Då kommer man bli riven. Han är alltså så snål så rör inte mina mynt. Riven var på kroppen? Alltså på... Ja, på kroppen. Man mm. får rymärken liksom. Aha. Och som väldigt många ställen måste jag ändå säga så händer det mycket i källaren. Visst är väl det en
1: klassiker? Ja, källaren och vinden.
2: Mm, eller hur? Där nere i alla fall kan man höra röster och se skuggor.
1: Vad tror du då? Gjorde Lise det eller vem gjorde det?
2: Ja, så jag tycker att det är hon som har mest motiv. Och jag tycker ju framförallt att det blir extra mycket motiv om hon hade en affär med hushållelskan. Det var ju inte riktigt tillåtet på den tiden att vara homosexuell eller bi.
1: Fast det är ju ändå väldigt mycket dels att du ska... Jag kan ju ändå på ett sätt, inte för att jag förstår hur hon skulle kunna mörda någon, men att det är hennes styrmamma, men att hon skulle mörda sin egen papp. Det känns så långt bort på något sätt.
2: Ja, men det är ju den teorin att det kanske inte var meningen att han skulle mördas först, utan att han kom hem. Och vad ska hon göra då? Hon har precis mördat sin styrmamma. Men det är väldigt brutalt. Hon slog ju honom inte en gång. Det känns ju väldigt mycket som hat även mot honom.
1: Ja. Jag vet, ja, 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 jag vet inte.
2: Vad då, vem tror du att det är då? Alltså hushållets gärna, hon, hon hade ju inte själv. Hon fick ju ändå inte ut något av det. Hon fick ju inga
1: pengar. Nej, det är sant. Det bara känns som att hon har ju mest distans till och fast ändå fortfarande den här närheten.
2: Det kanske har hänt mer i familjen som vi inte vet om- ja. som gör att Lissy hatar sin pappa och det, sin mamma. Ja,
1: det vet vi ju faktiskt inte. I Hökensås i socken i Västergötland finns det en grav med ett svart kors. Där finns det en inskription där det står Falk 1855. Och jag tänker att jag berättar lite om personen som faktiskt ligger i den här graven först. Jonas Johansson Falk föddes den 4 mars 1828 i ett i Habosocken i Skaraborgs län. Han var son till Helena Nilsdotter och soldaten Johan Magnus Falk och han hade tre syskon. När Jonas var nio år så dog hans pappa och mamma Helena gifte då om sig med Anders Frid som var en soldat och han var 25 år yngre än vad hon var. Hela familjen flyttar in till den här Anders och just den här tiden så var det extremt fattigt. Barnen tvingades jobba väldigt tidigt på den här gården och det slutade i kriminalitet, som det ju så ofta gör. Anders, den här styrpappan, han dömdes för stöld bland annat och Jonas verkar ha följt det här spåret och han blev faktiskt känd i bygden som kriminell och han hade ett väldigt våldsamt humör. Och han ska bland annat ha pratat på fyllan om att eh, det är så himla lätt att mörda någon, det som att skjuta en gråsparv. Oj, okej. Okay. Ja, lite så. det båda har ju inte jättegott det här. Nej, verkligen inte. Han ska dessutom ha snackat om eh, or orona. Olika värdetransporter, bland annat posten, som ju transporterade värde ja, men saker av värde mellan olika platser. Så han började då att planera det här, ett faktiskt rån mot en postiljon, alltså en brevbärare. Och den här postilionen körde mellan Jönköping och Falköping- till slut så fick i alla fall Anders då sparken som soldat för att han hade kommit in i den här kriminella banan. Helena hamnade på fattighus och det slutade med att Jonas och Anders faktiskt begär sig till Stockholm istället. Jonas fick jobb som skräddare och Anders som murare. Men fortfarande så är det liksom inga stora summor i det här. Och det verkar som... Att de här två gärna, och speciellt Jonas då, att han gärna vill tjäna väldigt snabba pengar. Och han kan inte släppa tanken på att råna den här brevbäraren eller den här postiljonen. Så Jonas pantelånar lite kläder för i och med att han är skräddare så har han tillgång till kläder. Sen börjar Anders Jonas den här resan tillbaka till hemtrakten till Habo. De tog en båt till Jo och sen reste de till fots för de ville inte visa den här bygden att de var tillbaka. De tog sig till Jonas syster Lotta där de vilade upp sig och den 22 augusti 1854 så tog de med ett gevär som Lottas man hade i en liten bod. De tog med det och sen så sitter de och väntar vid en grind typ som Emil i Emily Lönnberga Du vet när han är grindpojk och så här öppnar och sänger öppna och stänger. Ja. Förlåt, vart har det var någonstans? Detta är ett gömställe som ligger vid Tunarp. Mm -hmm. Sen sitter de där och väntar. Och det är en, eh, en mörk och regnig kväll i augusti. Och till slut så kommer den här på postiljonen. Jonas smyger fram, skjuter den här brevbäraren i ryggen. Och Anders slår husträngen i huvudet så att han svimmar. Husträngen är då den personen som kör den här kärran. Okay. De vänder häst och vagn, åker några kilometer och gömmer sig i skogen. Och de har nu kommit över 2000 rikstaler. Och det här är lika mycket som ungefär två årslöner om du var en väldigt högavlönad tjänsteman. Du skulle bland annat kunna köpa 33 oxar eller 700 flaskor väldigt fin konjak. Det här är en förmögenhet som mm. de har kommit över. Till slut så vaknar den här schyssträngen till i alla fall och han och den här brevbäraren eller postiljonen tar sig till ett torp i närheten. Men den här postiljonen, han avlider faktiskt av sina skador bara några dagar efter rånet. Under tiden så har Jonas och Anders, de flyr till Stockholm, tillbaka dit. Och det sjuka är att de blir tagna, eller Jonas blir tagen men det är inte för det här rånet utan det är för att den som har lånat ut de här pantelånade kläderna vill ju såklart att han betalar tillbaka. Då uppdagas det att Jonas faktiskt är skyldig till det här rånet och mordet som det visar sig bli. Jonas och Anders fångas in och de döms båda till döden. Men styrpappa Anders han sökte benådning och detta gick igenom vilket gjorde att han fick livstidsstraffarbete. Men den här Jonas Falk han valde inte söka benådning. Så han fick sitta i ett år och sen fick han sin dom.
2: Fy vad hemskt. Ja,
1: han skulle bli avrättad. Och det sägs ju då för väldigt många spekulerar varför han faktiskt inte sökte benådning. Vissa säger att, eller det är väldigt känt att han blev väldigt religiös när han satt i arresten. Och många tror då att han kände att han var en sån usel person och i och med att han ändå var en rånare och syndare ska synden få lite så. Mm. Och att då kände han att då kan jag lika gärna dö. Vilket ju är väldigt sorgligt, men, uh, ja Han fick i alla fall sitta ett år innan han skulle bli avrättad och det blev han den 21 november 1855 och då var han 27 år gammal. Och det här skedde då i höken sås. Och när halshuggningen, det är ju det största som har hänt på väldigt, väldigt länge i den här byggnaden. Ja, har man
2: inte tv så får man roa sig på andra
1: sätt. Vad precis det jag skulle säga. Detta var ju dåtidens film och tv och det kan vi ju tycka är väldigt makabert idag och väldigt vidrigt. Men om man tänker att... Som vi har en podcast där vi sitter och pratar om ond, bråd, död. Mm. I princip varje avsnitt. Ja. Hade vi inte haft en tillgången till internet och allt sånt. Vem är det då som inte säger att om vi hade levt på 1800 talet. Kanske vi hade stått där längst fram i, ja. i massan.
2: Vi <laughs> hade definitivt stått längst fram.
1: <laughs> ja, exakt. Och, och kollat på den här halshuggningen. Och det var exakt det som hände när Jonas Falk skulle bli avrättad folk stod längst fram och trängdes dels för att de såklart tyckte att detta var ju helt fascinerande men även för att det här blodet som kommer från en avrättad det sades skulle ha magiska krafter och kunna hela sjuka och dylikt Jaha mm. Jonas Falk säger i alla fall sina sista ord vilket var, syndarens lön är döden, men Guds gåva är det eviga livet. Och det var ju lite det som jag sa innan, att ja, men, syndaren ska synden få, lite, lite så på det sättet. Sen ska han lägga sig på stupstocken. Den här böden var väldigt berusad och ska ha efter själva halshuggningen slängt runt med huvudet och kastat ner kroppen i graven och varit väldigt vårdslös och tagit de här klädesplaggen. Men han ska ha stoppats när han kom ner till byxorna och stövlarna. Då sa man nej, 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 stopp. Du kan inte skända det här liket mer. Så från en artikel som jag läste i Aftonbörd Plus så står det att skulle man gräva upp det här liket från Jonas Falk idag så skulle man förmodligen se skelett och stövelrester nere vid fötterna. Så han begravdes alltså i byxor och stövlar. Men i alla fall, Jonas Falk har blivit avrättad och första natten efter avrättningen så satt en polis och en soldat och vaktade den här graven för att man ville ju inte att någon skulle plundra den och använda Jonas Falks kropp till svart magi bland annat. Polisen och soldaten låg i en koja och de hörde ingenting på hela natten. När de vaknar på morgonen och går ut ur kojan så ser de på den här graven att det ligger en blombukett. finns inga fotspår i den här mjuka jorden. Och Per Wallström som är med i den här artikeln som jag berättade om innan, han säger att ända sen dess så ligger det blommor på graven varje morgon. Ingen har lyckats svara på frågan vem som lägger dit dem. Och oavsett årstid så finns det alltid blommor på den här graven.
2: Gud vad spännande. Det är
1: jättespännande. Och det har ju blivit en slags turistattraktion nu. Tyvärr lite kan man väl säga, men... I princip fram tills nu så har det alltid funnits färska blommor som ligger på Jonas Falks grav. Och det sägs även att alla försöker få fram vem det är som lägger blommorna. Det ger inga resultat överhuvudtaget. Man har försökt med kamera och avlyssning och allt sånt. Det, det går inte att visa vem det är som lägger blommor. Oj Gud, var fascinerande. Det är jättefascinerande. Och såklart, i och med att vi pratar om hemsökta platser, del tre- så sägs ju den här graven vara hemsökt såklart. Bilar ska bara helt plötsligt stanna på den här vägen som är i närheten. Antingen så startar de inte eller så bara stannar de. GPSer ska sluta fungera. Och det sägs att vissa som övernattar, de eh, ger upp och vill helt enkelt dra därifrån- då startar inte bilen förrän på morgonen. Åh gud vad obehagligt. Det är jätteobehagligt om man verkligen vill dra ifrån och bilen startar inte förrän på morgonen mm. när det redan är för sent i princip. Typ och, ah, typ. och det sägs att under mörka nätter så kan man till och med höra hästar som galopperar och sål från den här folkmassan som var tittade på avrättningen. Men det är ju faktiskt så att under det här korset som jag pratade om i början där ligger ju inte Jonas Falk. Nej, han ligger hundra meter därifrån. Och det här var för att man ville skydda då den här graven från plundrare. Och det, under historien så är det väldigt många som har stulit de här korsarna som har satts på Jonas Falks grav. Men eh, nu så finns det en hundra kilo tung betongklump som är under korset. Och sen dess så är det ingen som har stulit det. Men de här blommorna fortsätter att dyka upp hela tiden. Och det är fortfarande ingen som vet vem som faktiskt lägger om det. Men vi
2: kommer att dela det som vi har pratat om idag på vår Facebook som vanligt. Där heter vi Spöktimmen. Vi har en Instagram där vi heter Spöktimmen. Där vi delar filmtips, läskiga bilder, allt sånt. Vill du bli skrämd så gå in och kolla där. Förutom det så har vi ju en Snapchat där vi också heter Spöktimmen. Och där är vi lite mer privata. Så är du nyfiken på vad vi gör på vår fritid så följ oss där.
1: Och om du vill skicka in en lite längre berättelse om någonting som du har varit med om så kan du maila till spjuktimmenpodcast at Och dessutom så har vi ju vår fina hemsida www.spjuktimmen.se där du kan läsa lite mer om podden och lite så. Tack för att du har lyssnat!